Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos, qué bueno que están con nosotros. Si es la primera vez que nos visitas o tenías tiempo de no visitarnos, bienvenido, nos agrada bastante que estés aquí con nosotros. Y un saludo especial a todos los que se encuentran en el campus de Fresnillo, el pastor Paco, un abrazo para todos ustedes y a todas las personas que nos están viendo a través del campus en línea. Como decía el pastor Jeremy, ha sido una semana de muchas actividades y hoy vamos a concluir una serie que para mí ha sido de mucha bendición, una serie que se llama Padre Celestial. Hoy la vamos a terminar, hoy la vamos a concluir. Si no has estado con nosotros las semanas anteriores, te animo para que busques en Facebook o busques en YouTube la página de Conexión Live y ahí puedes encontrar todos los mensajes de esta serie para que puedas tener el panorama completo de lo que hemos estado hablando. Pero como te digo, no te preocupes, el mensaje del día de hoy creo que lo vas a poder entender independientemente si estuviste con nosotros o no. Y en esta serie estamos aprendiendo a conocer a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos como nuestro Padre Celestial. Y esto es algo muy importante para Él, tan importante que cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos de cómo tenían que orar, Él les dijo esto en Mateo 6.9. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro. Jesús pudo haber utilizado cualquier otro nombre o cualquier otro título para referirse a Jesús, pero Él fue muy claro al decir que nos dirigiéramos a Él o que nos, no, le habláramos a Él como nuestro Padre Celestial. Y Él quería enseñarnos que nosotros podemos disfrutar de una relación padre-hijo e con Él. Podemos nosotros hacer esto. Y esta idea para nosotros quizás no es nueva. Quizás tú ya habías escuchado que Dios es tu Padre o que Dios es Padre de todos los creyentes. Quizás no es nuevo para ti. Pero esta idea, cuando Jesús lo dijo, fue algo revolucionario. Porque Dios era visto como el Padre del pueblo judío, pero no era un padre personal, no era un padre al cual tú pudieras acceder libremente, no era un padre al que tú al que tú pudieras acudir cuando estabas en una necesidad, era algo completamente diferente. De hecho, en el Antiguo Testamento se explica cómo una vez al año solamente un sacerdote podía acceder al templo, específicamente al lugar santísimo que era donde se encontraba la presencia de Dios y hacía un sacrificio por los pecados del pueblo. Una vez al año solamente. No había libertad para hacerlo cuando, cuando quisiéramos. Pero ahora, como les digo, es diferente. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Se nos enseña que podemos hacerlo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero aunque se nos enseña o se nos dice que podemos hacerlo y que Dios es un Dios personal, Podemos tener algunas dificultades, puede haber algunas cosas que pueden impedir o dificultar que nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente. Por ejemplo, una de las cosas que pudiera estorbar es la experiencia que tú hayas tenido con tu padre terrenal. Porque si te, al escuchar la palabra padre y te dicen Dios es tu padre y piensas en tu padre, y si tu padre no fue un buen ejemplo, dices tú, no, yo no quiero otra relación así. Ya tuve suficiente, ya tuve suficientes regaños, ya tuve suficientes abusos, ya no quiero más de eso. Y eso puede perjudicar o puede afectar que tú busques a Dios de esta manera. O otra cosa que pudiera afectar es simplemente el no conocer a Dios como nuestro Padre 
celestial, desconocer en esta área. Por eso en esta serie estamos hablando acerca de esto. Esta serie la comenzamos en junio, precisamente el mes en el cual celebramos el Día del Padre. Y hemos visto que Dios es el ejemplo perfecto de un padre. Él es un padre amoroso, lo vimos en una de las partes de esta serie, es un padre protector, es un padre instructor, y nosotros, los que somos padres terrenales, deberíamos de reflejar esas cualidades de Dios. Nosotros deberíamos de reflejarlo, pero siendo muy honestos, muchas veces fallamos. Yo he fallado muchas veces. Yo muchas veces me quedo corto en reflejar este ejemplo que Dios me ha dado. Y esto puede dificultar que nuestros hijos, en el caso mío, puede dificultar que mis hijas o mi hijo pueda buscar o quiera acercarse a Dios o que vean a Dios como su Padre Celestial. Esto puede dificultarlos, incluso puede hasta hacer que ellas decidan alejarse por completo de Dios, darle la espalda a una relación con Dios. Por eso nos alegra a nosotros ver tantos papás que están con nosotros el día de hoy, porque se necesitan papás que conozcan y reflejen la paternidad de Dios. Se necesitan padres terrenales que reflejen ese ejemplo de nuestro Padre Celestial. Nosotros queremos que los papás de Conexión Live sean conocidos porque reflejan la paternidad de Dios. De hecho, nos encantaría escuchar historias donde hijos, donde muchachos, niños, le dicen a sus papás, hey papá, tienes que ir a la iglesia! Porque el papá de mi amigo va a la iglesia y él es bien chido, él es bien padre. La relación que hay entre ellos es muy, muy buena. Yo quiero que tengamos una relación así. Necesitas acercarte a Dios. Imagínense que llegáramos a ese, a ese punto. Y es algo que a nosotros nos encantaría ver. La última cualidad que vamos a ver en esta serie es nuestro Padre Celestial es un Padre proveedor. Si tú estás tomando notas ahí en tu boletín, hay un espacio donde vas a escribir proveedor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Una de las responsabilidades principales de un padre terrenal es la de proveer para sus hijos. ¿Qué es lo que debemos de proveer como padres? Debemos de proveer de un techo, debemos proveer vestido, debemos de proveer alimentación, debemos de proveer educación, además debemos de proveer tiempo para ellos, además debemos de proveer mucho, mucho amor. Pero como mencioné antes, muchas veces fallamos en cumplir con estas responsabilidades. Yo he fallado en cumplir esta responsabilidad. Y esto no es nuevo, esto no es solamente de nuestra época, esto no es solamente ahora que estamos tan ocupados, esto no es nuevo. Fíjense lo que, lo que le dijo Pablo a Timoteo, a su discípulo, cuando, eh, él hablándole acerca de cómo tratar a las personas de la iglesia que tenían necesidad. Y fíjense lo que dice en 1 Timoteo 5.8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quiénes están en tu casa? Bueno, si eres un padre terrenal, está tu esposa y están su, tus hijos contigo. Y si tú no provees para ellos, has negado la fe. En otras palabras, no estás siguiendo el ejemplo que Dios nos ha dado. No lo estamos haciendo, estamos fallado, fallando. 
Así que el papel, al leer este versículo podemos darnos cuenta de que el papel proveedor es algo que Dios toma muy, muy en serio. O sea, Él quiere que nosotros tomemos ese papel. Y Él, nuestro Padre Celestial, nos ha dado el ejemplo perfecto de cómo un padre terrenal debe de proveer para su familia. Él nos ha dicho cómo. Él nos ha dado el ejemplo. Y yo quiero que veamos tres maneras en las que nuestro Padre Celestial provee para sus hijos. Vamos a ver solamente tres. La, la primera, número uno. Nuestro Padre Celestial provee para nuestras necesidades físicas. Si estás tomando apuntes, escribe físicas. Y lean junto conmigo Filipenses 4 y dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No se preocupen por nada, dice. Y este es un mandato, no es una opción. No te dice, no nos dice, te sugiero que no te preocupes. Es un mandato, no te preocupes por nada. Ese es un recordatorio de que nosotros somos los hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Yo no he visto, fíjense, los que no conocen a mi familia, tengo una muchacha de 19, una muchacha de 16 y un niño de año y medio, Caleb, que es la chispa del, de la casa. Y yo no he visto a Caleb preocupado porque se le está terminando su lata de leche. Él no se preocupa, él solamente pide, él solamente señala, tiene un dedito que le decimos el dedito mandón, todavía no habla, y él nada más señala y se da a entender aunque uno habla, y él pide que le demos leche, y él no se preocupa. Y cuando yo le doy lo que él está pidiendo, agradece con una sonrisa, nos agradece, y nos hace sentir bien, pero en ocasiones, yo les platico esto porque en ocasiones, yo me preocupo por cosas y siento que soy como un bebé. Porque imagínense a Caleb que se llegara a preocupar. Él no se preocupe, pero imagínense que se llegara a preocupar porque se le está acabando la lata de leche. ¿Qué pudiera hacer él? Ni modo de que diga, ahorita vengo, papá, voy a trabajar aquí, voy a empacar aquí en el súper o algo y ahorita traigo para la lata de leche. Es un bebé. No hay mucho que pueda hacer. Y cuando yo me preocupo por cosas, hay ciertas cosas en las cuales yo me preocupo y digo... Pues soy como un bebé porque no puedo hacer mucho, por más que me esfuerce para cambiar las situaciones. Hay situaciones que están fuera de mi control. Y esas situaciones me ayudan a recordar que yo soy un hijo y que tengo un Padre Celestial al cual yo debo de acudir y pedirle en esa necesidad. Entregarle mi preocupación. Y entonces Él me puede dar paz. Él puede hacer que yo esté tranquilo, independientemente de si la situación cambia o no, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar en paz. Unos versículos más adelante de este que acabamos de leer, Pablo les da una promesa a los creyentes de Filipo, después de que los creyentes de Filipo le dan a él una ayuda económica, un apoyo económico. Fíjense lo que le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. O sea, ustedes me han ayudado a mí a suplir una necesidad de alimento y de vestido. Y los filipenses no eran creyentes adinerados, 
No eran creyentes que les sobraba el dinero. O sea, el dar, su generosidad requirió sacrificio. Y eso hacía que esta promesa que Pablo les estaba dando fuera más significativa. Porque ellos estaban diciendo, estoy dando de mi escasez y probablemente me quedé sin nada, pero yo voy a ayudar. Esta promesa es muy significativa. Pablo les estaba diciendo, ustedes tomaron de su escasez, me ayudaron a mí a suplir la necesidad que yo tenía, pero mi Dios, mi Padre Celestial, que es su Padre Celestial, también suplirá todas sus necesidades. Y esta promesa es una promesa, una promesa amplia y a la vez limitada, porque dice todas, eso es algo muy amplio, pero dice necesidades. O sea, hay cosas que nosotros pedimos y realmente no son necesidades. Dios suple todas nuestras necesidades. Charles Spurgeon, un teólogo, predicador y misionero del siglo XVIII, él pensó que este versículo era una ilustración o estaba conectado con el milagro que se describe en Segunda de Reyes 4. Les animo para que tomen nota de esta cita y la lean, la lean en casa, no la tengo en la pantalla. En este, en este pasaje se, podemos leer donde el profeta Eliseo le dice a una viuda que estaba en necesidad, esta viuda se había quedado sin esposo, lógicamente, ¿verdad? Se había quedado viuda, no tenía esposo, estaba en una necesidad y ella se acerca con Eliseo y le dice, no tengo nada, Eliseo. Tengo a, un, a uno de mis hijos, no tengo que darle de comer, no tengo nada. Y Eliseo le dice, ¿qué es lo que tienes? Y solamente tengo una pequeña vasija con aceite. Y Eliseo le dice, ve y pide prestadas vasijas. Sal ahí con tus vecinas, sal ahí afuera, ahí desde tu casa y pide vasijas. Y luego, ya que recojas esas vasijas, las vas a acomodar todas, vas a entrar en tu casa, tú y tu hijo, cierras la puerta y luego de la, de la vasija pequeña que tú tienes con aceite, empieza a derramar sobre las vasijas vacías. Y de manera milagrosa, ella pudo llenar todas las vasijas que había conseguido. Todas. Cuando llegó a la última, terminó. Pudo cubrir todas esas vasijas. Pero algo curioso de esto es que la viuda no se puso a cuestionar lo que le dijo el profeta Eliseo. O sea, ella no dijo, no, no, ¿quieres que vaya y le pida a mis vecinos? ¡Qué vergüenza! ¿Van a decir que qué ando pidiéndoles? No, 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 mejor no voy. No, 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 no. Van a, van a hablar de mí, se van a poder compartir en el grupo de WhatsApp y van a decir que yo, no, mejor no voy. O, o, o tampoco ella dijo, a ver, profeta Eliseo, explícame cómo va a funcionar eso precisamente. Si yo tengo una vasija pequeña, ¿cómo voy a llenar todas? Explícame porque no entiendo. Ella no se puso a cuestionar, ella no se puso a hacer preguntas, ella simplemente hizo lo que le pidieron y tuvo fe. Y ella pudo experimentar la provisión de Dios. Y algo también interesante es que ella recibió en la medida en la que se esforzó. O sea, ella reunió cierta cantidad de vasijas y fueron las vasijas que fueron llenas. Si ella hubiera pedido o conseguido más vasijas, hubiera recibido más bendición. Si ella hubiera pedido menos vasijas, hubiera sido menos la bendición. O sea, ella tuvo que hacer algo también. Había que haber, trabajar además de tener fe, además de confiar. Y quizás alguno de ustedes pueda decir, yo he experimentado la provisión de Dios y la paz de Dios en una necesidad. Y yo no sé a cuál necesidad te refieras, pero si tú lo has experimentado, lo que sí sé 
es que tú tienes que haberte acercado a Dios y probablemente estuviste orando y pidiéndole muchas veces y tuviste fe, confiaste en que Él iba a suplir y entonces pudiste experimentar la provisión de Dios. Si no fue así, no lo vas a experimentar. Y yo tengo algo que contarle referente a, a, la, a cómo Dios puede proveer, algo que, que a mí me sucedió a mí y a mi familia. Los que, los que me conocen ya, ya saben, los que, no, los que no me conocen, les platico un poquito que antes de ser pastor de, del Campus Allende, yo fui maestro. Trabajé durante 20 años como maestro de una escuela primaria. Y estaba yo contento haciendo mi trabajo, estaba a gusto, me gustaba lo, lo que yo hacía. Y de ahí sacaba el sustento para mi familia. Y un día el pastor Jeremy me decía que si estaba interesado en servir a la iglesia. Yo tenía años de estar sirviendo de manera voluntaria y a todo lo que me decían, ¿quieres servir aquí? Yo decía, sí. Y en esto, sí. Y en esto, sí. Y mi trabajo me permitía cubrir también el trabajo aquí en la iglesia. Pero el pastor Jeremy me dijo en una ocasión, oye Juan, ¿te interesaría venirte a trabajar de tiempo completo a la iglesia? Y yo, bueno, si tengo para lo suficiente para comer, ¿por qué no? Claro que sí, me dice el pastor. Bueno, vamos a estar orando por eso. Y yo estaba orando por ello y, y pidiéndole a Dios. Y no fue nada, nada que, que yo eh, me adelantara, sino que esperé a que Dios me fuera, me fuera dirigiendo y hasta estar seguro y tomé la decisión. Y ahorita, gracias a Dios, estoy aquí y no me ha faltado, no me ha faltado que comer. Pero siendo honestos, siendo honestos, de recién que el pastor Jeremy me da, me da esa, esa posibilidad. Yo digo, Dios, yo me puedo ir a trabajar de, de, de pastor a la iglesia, pero ¿qué tal si antes haces que me saque la lotería? No mucho, unos 10 milloncitos nada más. Y luego ya, ahora sí, ahora sí me voy. Y, y luego caigo en cuenta y digo, pues es que Dios es el que, el que no es mi trabajo en sí. Yo decía, es que soltar el trabajo que se supone que es seguro, digo, es Dios el que provee. No es otra cosa. Y optamos por hacer eso. Y gracias a Dios aquí estamos. Otra cosa que me pasó, algo les comento también rápidamente. Teníamos, tenemos como les digo, dos hijas, 19, 16, y en algún tiempo considerábamos, ellas nos animaban, vamos, un, queremos un hermanito y un hermanito. Y yo, no, pues es que no sé, los gastos, y nos animamos, no nos animamos. Y otra vez, Dios, ¿qué tal si nos mandas la lotería otra vez? Y sorpresa, llega el bebé sin lotería, pero no le ha faltado que comer. Dios provee de todos modos, pero necesitamos confiar, necesitamos entregarle a Dios esa, esa preocupación y Él, Él provee. Yo quiero que lean también junto conmigo Mateo 6, 26. Jesús enseñando en lo que se conoce como el sermón del monte, algo increíble. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero 
El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Las aves no se preocupan por qué van a comer. ¿O han visto ustedes algún pajarito en ocasión en un árbol así muy triste diciendo, ¿qué iré a comer hoy? Las aves no se preocupan, pero sí actúan. Hacen lo que tienen que hacer para suplir su necesidad física de alimentarse, buscan alimento, vuelan de un lugar a otro, eh, van para aquí y para allá, tienen que romper la cáscara de algún fruto, tienen que hacer su parte, pero no se preocupan. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, creo que una de las cosas que debemos hacer es ordenar nuestras prioridades. Tenemos que ordenar las prioridades y hacerlo sin caer en el error de pensar que el buscar a Dios es otra prioridad que debemos de agregar en la lista y que esa prioridad la debemos de poner en el número uno. O sea, ¿a qué me refiero? No caigamos en el error de decir, ok, yo tengo que buscar a Dios y esa es la prioridad número uno, entonces mañana me despierto, hago una oración, le doy gracias a Dios y ahora sí, el resto del día a hacer lo que yo crea que es mejor. No se trata de eso, sino que tenemos que buscar el reino de Dios en todo. En tu matrimonio, busca el reino de Dios. En la mañana, tarde y noche, lo que sea. Con tus hijos, busca el reino de Dios. En el trabajo, busca el reino de Dios. Con tus amigos, busca el reino de Dios. En las finanzas, busca el reino de Dios. En la salud, busca el reino de Dios. En la diversión, busca el reino de Dios. Esa sí es una prioridad. Cuando siempre estás buscando el reino de Dios en todo lo que estamos haciendo. Y, y yo sé que hay personas, yo he escuchado personas que dicen, no, no, yo estoy bien, Juan, yo estoy bien, yo no necesito que Dios me ayude en este momento, yo estoy bien, entonces yo no me voy a preocupar por buscar a Dios, yo mejor sigo trabajando, mejor me sigo dedicando para proveer para mi familia y para mí. Yo quiero que lean este pasaje, esto que le dijo el apóstol Pablo, se lo aconsejó a Timoteo. Primero Timoteo 6, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y esa frase de a los ricos de este mundo pone todo en perspectiva. Y cuando digo a los ricos, no quiero decir a alguien que tiene una cuenta grande en el banco. No, 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 no. no. Probablemente si tú tienes una casa, si tú tienes un coche, si tú tienes un celular, si tú traes algo de dinero ahorita, tienes ropa, varios cambios de ropa, eres rico. Si nos comparamos con, con el, 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 todo el mundo, nosotros somos ricos, estamos muy, muy bien y podemos caer en el error de confiar en eso. Entonces dice a los ricos de este mundo y, y algo interesante también es que dice en este mundo tal vez tú tengas posesiones, tú te consideres rico ahora, pero eso no asegura que tú vas a ser rico en la vida, en la vida venidera. No nos vamos a poder llevar nada. Eso todos lo sabemos. Entonces, tener cuidado con eso. Dice, no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. 
Dios está advirtiendo esto porque conoce la tendencia, conoce eso que, que nosotros hacemos muchas veces de confiar en las riquezas, en lo que tenemos en lugar de Él. Y decimos, no, ¿para qué le pido a Dios? ¿Hay alguna necesidad? Aquí la cubro, aquí la pago, no se ocupa, todo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Tener cuidado con eso. Y dice, hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Ser generosos, hacer el bien con nuestros recursos, con nuestros tesoros. Y eso es algo que protege nuestro corazón del materialismo y de confiar en las riquezas. Nos está protegiendo. Al hacerlo, el beneficio es para mí. Yo me estoy protegiendo de no confiar en las posesiones, en lo material, en las riquezas. Muchas personas creen que la razón principal para dar a Dios es porque la iglesia necesita el dinero. O peor aún, es decir, ah, es que el pastor quiere cambiar su carro. Tiene un carro bien viejito, es 2001. No, ya quiere cambiarlo. No, esa no es la razón. La razón más importante para dar es porque necesitamos aprender a ser generosos. Esa es la manera en que nuestro Padre Celestial nos protege de la avaricia y de confiar en las riquezas. Escucha esto, Dios va a proveer para su obra, des o no des. Él va a proveer, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar contigo? La obra de Dios va a seguir, pero ¿qué va a pasar contigo? Necesitamos aprender a ser generosos. Otra manera en la que Dios provee, vamos al número dos, y la segunda y la tercera son más rápidas. Este punto Quiero que lo leamos, vamos a leer Juan 7:37. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Jesús dijo eso acerca del espíritu que recibirían después los creyentes, perdón, los que creyeran en él, pues aún no estaba el espíritu porque Jesús Todavía no había sido glorificado. Jesús todavía estaba con ellos, pero en esta fiesta, que era una fiesta importante para el pueblo, el pueblo judío, una fiesta de ocho días, durante siete días, la fiesta de los tabernáculos le, le llamaban, durante siete días derramaban agua sobre el altar para recordarle al pueblo cómo Dios había provisto de agua mientras el pueblo judío estaba cruzando por el desierto y tenía sed. Y Dios de manera milagrosa había, había dado lo que el pueblo necesitaba, que era una necesidad física, agua. Y luego, el octavo día, el último día, ya no se derramaba agua, solamente se daban acciones de gracias porque ya habían recibido o ya habían llegado a la tierra prometida, a esa promesa. Y ese día, Jesús se levantó y gritó. No solamente susurró, no solamente dijo a voz baja, se aseguró, de que todos lo escucharan y Jesús no es alguien conocido por estar gritando en su ministerio y en esta ocasión levantó la voz porque era algo muy importante y dijo si alguien tiene sed que venga a mí y beba Jesús llamó a las personas que fueran a él a beber y satisfacer una necesidad más profunda 
una necesidad que va más allá de lo físico, una necesidad espiritual. Y hace una invitación que es amplia porque dice, si alguno, eso es algo amplio, si alguno, pero luego dice, tiene sed. O sea, si alguno reconoce que tiene esa necesidad, si alguno se da cuenta de que algo le falta, si alguno siente ese vacío y no ha podido llenarlo con nada, eso es algo que solamente yo puedo suplir. Jesús es el que puede satisfacer. Entonces, ir a Jesús y beber era básicamente poner su fe en Él, confiar en Él, depender de Él y aferrarse a Él. Jesús les estaba diciendo al pueblo de Dios que Dios pronto iba a suplir esa necesidad. Les decía, ese vacío que ustedes sienten ahora, pronto ya no lo van a sentir porque van a recibir el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya y resucite, cuando yo muera en la cruz por sus pecados, y resucita. Aún no había pasado en este, en este momento. Pero esto ya sucedió para nosotros. Para nosotros ya sucedió. Fíjense lo que dice Gálatas 4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes, son sus hijos, perdón, ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Y eso es algo increíble. Eso es algo que para nosotros ya sucedió. Jesús ya lo hizo. Nuestro Padre Celestial ya mandó a su Espíritu para suplir esa necesidad de los que sentimos sed, esa necesidad de los que reconocemos y decimos, a mí me falta algo y yo he intentado suplirlo de diferentes maneras y nada me funciona. Esa es una necesidad espiritual que solamente puede suplir Jesús, solamente puede suplir nuestro Padre Celestial a través de de Jesús y algo increíble dice que los que seamos los que nos acercamos a beber no solamente va, vamos a suplir la necesidad que nosotros estamos sintiendo sino que vamos a ser fuentes para bendecir a las personas que están a su alrededor o sea no solamente yo voy a poder suplir esa necesidad espiritual que siento sino que voy a ser ese conducto que puede guiar a otros a esa fuente a ese Jesús a ese que es el único que puede suplir esa necesidad. Y eso es algo increíble, eso es algo muy bueno para todos nosotros. Y los que somos padres terrenales, nosotros que tenemos esa, esa, esa bendición, tenemos la, la responsabilidad de instruir a nuestros hijos a que busquen suplir esa necesidad espiritual en Jesús. Como les digo, yo no soy experto, no soy un experto papá, he cometido muchos errores, pero sí tengo algo de experiencia criando a mis hijas mayores. Y yo he notado que ellas llegan a una etapa en la cual tienen una necesidad. Y una necesidad que no solamente es física, no es algo que yo pueda conseguir o comprar. Es una necesidad, un vacío donde ellas se sienten inseguras, donde ellas no están contentas, donde ellas no se sienten bien consigo mismas. Y esa es una necesidad espiritual. Y eso solamente Dios, solamente nuestro Padre Celestial lo puede su, suplir a través de Jesús. Y mi responsabilidad es guiar a mi hija en esa dirección y decirle, mira, eso que tú estás sintiendo, 
Ese vacío solamente se puede llenar con Jesús. Voy contigo, vamos. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y yo no sé si ustedes han visto, habían, habían pensado de esta manera. Yo cuando leí esto dije, wow, eso es increíble. Nosotros tenemos que, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos como unos hijos de Dios. O sea, mis hijas, mi hijo, es un hijo de Dios. Y yo tengo que enseñarle, educarlo, guiarlo como un hijo que se me ha encomendado a mí. O sea, se me dio esa responsabilidad, se me confió esa responsabilidad y yo tengo que dirigir a mi hijo de esta manera, dirigir a mis hijas de esa manera. O sea, verlas como las hijas de Dios, como el hijo de Dios que yo estoy educando, es un compromisón, como dicen mis hijas. Y esa es la verdad. Esa es la verdad, papás. Por eso les digo, qué bueno que estamos nosotros aquí, porque vamos a tener que dar cuentas de eso. Número tres, nuestro Padre Celestial provee para nuestras necesidades de salvación. Y esta es muchísimo, muy importante. Romanos 3.23 dice, todos hemos pecado, todos tenemos esta necesidad de ser salvados, todos. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y merecemos morir. Y no solamente morir físicamente, porque eso todos vamos a hacerlo, sino morir espiritualmente. Cuando nosotros pecamos, experimentamos los síntomas de la muerte espiritual. Nos sentimos culpables, nos sentimos vacíos, nos sentimos confundidos, nos sentimos desconectados de Dios. Si comparamos esto en, en este, con, con, con nuestra relación como padres terrenales, cuando un hijo desobedece, nos desobedece, cuando un hijo desobedece a su padre terrenal, la relación entre, entre ellos se tensa. Cuando mis hijas me desobedecen, nuestra relación se tensa. Y mis hijas, sus hijos, pueden experimentar las consecuencias. Por ejemplo, una disciplina. Si son pequeños, a lo mejor les damos una disciplina. Son más grandes, les negamos algún permiso. Pero ellos pueden experimentar la disciplina. Pero al final de cuentas, buscamos restaurar la relación. No queremos quedarnos de esa manera. Pero generalmente primero viene el dolor. Generalmente viene lo incómodo antes de poder restaurar la relación. Quizás una plática, arreglar cuentas, pero primero viene lo incómodo y luego podemos arreglar la situación. Algo muy similar ocurre entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros pecamos, la relación entre nosotros se pone tensa. La relación eh, mía y, y con mi Padre Celestial se pone tensa. Y yo empiezo a sufrir las consecuencias de eso. Y generalmente, primero viene lo doloroso, primero viene algo que yo no deseo que venga, pero eso permite restaurar la relación. Viene el dolor, vienen cosas que no quisiéramos enfrentar, pero eso nos permite restaurar la relación. Y eso es algo bueno. La buena noticia, es una buena noticia. La buena noticia es que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso y Él quiere que restauremos nuestra relación con Él. Él quiere eso, lo anhela. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1. Pues ustedes, 
saben que Dios pagó un rescate para salvarlo de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de, de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Fueron salvados, dice este versículo, de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Antes había la creencia en el Antiguo Testamento, y creo que se ha mantenido esa creencia, de que podemos restaurar nuestra relación con Dios al cumplir con ciertas reglas, al cumplir con la ley, se pensaba en el Antiguo Testamento. Por obras, en otras palabras. Esa creencia es absurda. Esa creencia es equivocada. No es por obras. No es por lo que nosotros podamos hacer. No está en nuestras manos. No podemos hacerlo. Es solo a través del sacrificio de Jesús, el que nunca pecó. Es solamente a través de Él. Y ese fue el plan de Dios desde el principio. Algunas personas dicen o creen que las cosas se le salieron de control a Dios. Las cosas se le salieron de las manos y entonces buscó una solución de último momento y se le ocurrió decir, ah, voy a mandar a Jesús a que muera por los pecados. No fue así. Eso fue desde el principio el plan. Así fue. No fue una solución de último momento. De hecho, toda la Biblia describe el plan de Dios para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado. Todos los libros de la Biblia podemos leerlos y todos van hacia lo mismo. Todos van en la misma dirección. Todos van hacia el mismo objetivo. No es una solución de último momento. Yo quiero que leamos Hebreos 4 y ese es el, el versículo con el que vamos a terminar. Hebreos 4, 15 dice, Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Yo no sé cuál sea la necesidad que estás experimentando tú en este momento. Si sea una necesidad física, si sea una necesidad espiritual, o si sea una necesidad de salvación. O quizás las tres, quizás dos, no sé. Es muy probable que tengas alguna. Sea cual sea tu situación, puedes acercarte confiadamente a Dios y pedirle que te ayude en esa necesidad. Sea cual sea. Y no tengas miedo. Independientemente de lo que hayas hecho, quizás sientas que la relación entre tú y Dios, entre tú y tu Padre Celestial, está algo tensa. Quizás te equivocaste. Quizás has puesto tu confianza en las cosas materiales, en ti mismo, en otra persona, en tu cónyuge, no sé. Pero tú puedes acercarte a Él confiadamente y dile, Dios, yo tengo esta necesidad, ayúdame. Y nosotros tenemos que tener fe a que Él va a suplir todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Dios, gracias, gracias te damos, Señor, por ser un Padre celestial para nosotros. Te pido para que 
podamos nosotros acudir a ti. Te pido por las personas que aún no han puesto su fe y confianza en Jesús. Te pido para que hoy sea el día que lo hagan, Señor. Te pido por las personas que están sufriendo o pasando por una necesidad física, dale la paz, Señor, que necesitan. Sea cual sea la situación, que ellos puedan estar tranquilos, que ellos puedan confiar y tener fe en que tú vas a suplir. Quizás hay personas que están sintiendo un vacío y no saben cómo explicarlo, no saben qué es, no saben qué está pasando, qué lo está provocando, pero es una necesidad espiritual. Ese vacío, Señor, es, es el vacío que solamente Jesús puede llenar. Te pido por cada una de estas personas, te pido para que salgamos de aquí, salgamos renovados. Te lo pido, Padre. Amén. Dios lo bendiga.